0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo?
2: Fala, meu amigo Zé. Fala, BitCasters. Como é que vocês todos estão? Sobrevivendo a esse
1: mercado? Eu tô sobrevivendo a dor de garganta. E o nosso querido amigo Gwyn, que hoje está de volta. Tudo bem, Gwyn?
0: Fala pessoal, fala meus queridos beatcasters, como vocês estão?
1: Gwyn, você passou bem do último episódio para cá? Você tá bem? Eu conto pra galera por que você que sumiu? Acho que não, né?
0: É, na verdade eu sumi porque eu tava hackeando quem não compartilhou o BitCast.
1: <risos> tá tentando criar uma fake news aqui, mas ele não caiu. <risos> mas hoje o episódio é maravilhoso, hoje o episódio é uma sessão de evangelização, é uma sessão da, da igreja de Satoshi, é só Bitcoin salva. E a gente vai contar para você daqui a pouco, depois da vinheta. O episódio de hoje é um oferecimento da CoinEx, exchange global de criptomoedas. A Coinex oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira, de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A Coinex também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas, onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da Coinex e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. Paulo, Guim, meus amigos, vocês se lembram quando vocês entraram no nesse maravilhoso mundo cripto, nesse maravilhoso universo, esse universo de riqueza, ostentação, de glória. #hashtag só que não neste momento, obviamente. É. <risos> Você se lembra do top 10 do Coin Market Cap? Então, meu amigo Zé, não posso, não vou falar que eu lembro exatamente de como era. Até porque se ele falasse que ele lembrasse, eu já ia caguetar que, que ele tava lendo a imagem que eu mandei para ele. Eu tô sendo honesto, tô sendo honesto.
2: <risos> não lembro exatamente como é que era, mas eu lembro que durante um bom tempo, uh, o cache do meu computador, do meu navegador, ele mostrava o print, né? A tela inicial do CoinMarketCap. Então, cara, eu tinha sempre o desprazer de ver ali o Ethereum no seu 6, 7 dólares. E eu pensar que tinha perdido essa oportunidade.
1: <risos> então, mas. Pô, cara, mas isso é, isso é martírio. O quê? Ficar lá vendo o 6, eu, limpei 6, 7, o eu limpei o histórico, pode causa disso. Limpei o cache por causa disso, porque eu não aguentava mais ver. Justo. Green. É, e a sua Dogecoin? Hoje, inclusive, lendo o artigo e a imagem que baseou este episódio, é, eu não me lembro, recordava de que a Dogecoin um dia figurou entre a Top 10. É isso, eu lembrava. Eu
2: não.
0: É, figurou, cara. Inclusive, a Dogecoin, ela é bem, 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 bem antiga. Ela é mais antiga que a Ethereum. A Sim. galera que gosta da Ethereum, né, fica... É, ah, a Ethereum foi uma das primeiras, tá? É, mas a Doge antes ainda, né? Pra você é, ver que, etios,
1: é, que não é de hoje que fabricam lixo.
2: É, o etir, é Com certeza. Exatamente. Né? É, cara, a Dogecoin, ela foi fabricada com caráter educacional quase, né, cara? Era um meme de educação de cripto. Não era o objetivo real de fazer dinheiro, né? É, mas eu acho, a Doge muito, eu acho a Doge muito bacana, cara. Eu usou a Doge como moeda. Como, como investimento. reserva de valor e... Eu é, usou. É, tipo... Mas a, o conceito de meme educacional é muito interessante. Eu aprendi a transacionar a cripto com Doge, porque era uma transação barata. Eu usava a Doge pra fazer transação de uma exchange pra outra. E além disso, cara, a Doge é a exemplificação de como uma comunidade funciona. Uh, não tem uma empresa por trás, não tinha um líder central, porque o líder abandonou falando que era meme, porque era um, é o um meme. É o um meme. E, cara, eles patrocinaram a Nasca. Tipo, teve o Doge Car.
0: Atrás escrito Much Sim, Vroom, very, very fast.
2: fast. Porra, isso é demais, cara. <risos> Mas quando eu cheguei no mercado em 2016, a Doge era top 10.
0: A Doge foi criada lá em 2013 justamente para provar que a hype das criptomoedas era tamanha, que, cara, qualquer criptomoeda maluca que alguém criasse, estava dando dinheiro. As pessoas iam lá, compravam e, e, e ganhavam dinheiro. É, e isso realmente aconteceu, né? Tanto é que a Doge tá gigante até hoje. Hum. E, claro, concordo com a, com a opinião do Paulo. Ela não serve como um investimento, ela não serve como reserva de valor, ela não serve como nada, a não ser... Puramente o um meme das criptomoedas. É, e eu adoro a Dogecoin, mas adoro. Adoro, porém não tenho, né? <risos> mas, adoro porém não mantenho na carteira.
1: Mais, é... eu, eu vou dar cagueta aqui. Ele não tem mais.
0: Eu ah, não tô... tenho mais de um milhão. É, não, ele não tem mais de um <risos> bilhão de Doge. Cara, mas tipo, é,
2: f... sendo sincero, qualquer um que tá um pouquinho mais de tempo no mercado. Falar que nunca teve Doge
0: é mentira. É mentira. É
2: mentira. No mínimo você se expôs pra fazer alguma coisa rápida. Mas falar nunca tive Doge na carteira é mentira. Então você não mexe com um clipe de verdade. Ou até,
0: mesmo, ou até mesmo simplesmente por zoeira. Por exemplo, eu costumo pros meus amigos enviar Doge. Porque eu não vou enviar Bitcoin pra eles. Pô, claro. pagar 5 dólares de taxa é foda. Agora, se você ah, pagar 1 dólar de taxa... não, não, um não, 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 não. Pode, parar, pode parar, pode
1: parar. Aí, aí eu agora vou ter que sair em defesa do Bitcoin. Da vai. Lightning Network. É, nem é da Lightning Network. Eu tenho feito transação com o Bitcoin, tenho pagado 50 centavos, 30 centavos de transação, porque a rede tá gostosinha.
0: Rede, então, mas quando a rede não tá gostosinha. Aí
1: você paga um real, um dólar. Não, dizer. não, já transacionei,
2: já pagando um bom dinheiro Caramba. pra ir no slow.
1: Porra, mas naquela época o negócio tava Cara, sedado, né? Nem só tinha naquela época
2: a gente A gente tá gravando esse episódio, eu não sei quando você tá escutando, mas a gente tá gravando esse episódio no final de maio de 2022. Na metade agora de maio de 2022, porra, do nada teve um, at um ataque, forma de dizer. É. Teve um. Um pico. Um pico na rede que ficaram 30 blocos esperando na mempool. Do nada. Então, tipo,
1: não tá gostosinha, mas você tem que ter a mensuração do dia. Não, tem que... Aí, obviamente, você tem que abrir lá o é, show exatamente. e ver. Eu uso o Corf Help lá do Twitter, dou uma olhadinha e falo, opa, peraí, tô com pressa. Não, então vamos pagar ali. Então, eu preciso
0: é, também depende eu preciso pra que você, você usa, né? É, depende pra quê. Se, se você for comprar um pão de queijo, por exemplo, você não pode esperar muito. Então você vai lá, coloca uma taxa um pouco maior. Agora, se você estiver enviando um pagamento para um amigo via internet e não ter problema de esperar uma, duas horas para receber o pagamento, beleza, você coloca lá no slow, tá tudo certo.
2: É, exatamente. E,
0: e eu concordo que também
2: para o pão de queijo atualmente a gente já tem a solução de escalabilidade que é a Lightning. A, é a Lightning, fu a Lightning funciona. Tipo, em dezembro de 21, eu fui pra, um, pra Jericoacoara, no Ceará, uhum. e lá tem um... Cara, eu fui produzir conteúdo. Uhum. E lá uhum. tem um... Influencer! <risos> eu, fui, eu fui produzir conteúdo. Estão quebrando o estúdio aqui. Estão <risos> quebrando o estúdio. Estão <risos> quebrando o <aqui>. estúdio. <risos> é... O cara ficou estressado, é... tá quebrando o estúdio agora. Ficou
1: nervoso, ficou nervoso. O... Calma. Eu
2: fui pra um projeto que é a Bitcoin Bit Brasil, que é a Praia Bitcoin, né? É uma analogia à Bitcoin Beach de El Salvador, né? A praia de Alizonte, que foi onde tudo começou, em El Salvador. E, cara, paguei café e docinho, literalmente, de merreca, de pouquíssimos reais, com a Lightning Network. Tipo, isso é, é bem bacana. Lá e... no, no CryptoFace, inclusive, tem um, um vídeo... CryptoFast .com. CryptoFast .com. Vamos deixar Vou pedir para o Carlinhos aqui, nosso editor, gravar falando criptofácil.com e começar a soltar durante o episódio, yeah, yeah. baixinho, lá de fundo, exatamente. Nossa, Qual é, que é o site? É... Desculpa, eu não ouvi. É o criptofácil.com, Guim. <risos> ah, esse? Ah, entendi, beleza. É, e, e o canal de YouTube é o canal criptofácil também, lá no YouTube. Que por um acaso o vídeo que foi publicado lá no Criptofácil também saiu no Twitter do Criptofácil, uhum. arroba Criptofácil. Mas, mas enfim, deixa. E o Instagram qualquer. É também Arroba Criptofácil. <risos> ah, enfim, deixando o momento TechPix de lado, uh, vamos falar de coisa boa, vamos falar do iogurte, iogurteiro top term. <risos> é, cara, lá eu pagava tudo com, com, com Bitcoin, sabe? Então, a questão de... Não só de... com o Bitcoin, na Lightning Network é maravilhosa. Sim, então a questão de confirmação, de tempo de confirmação, cara, é um problema hoje. É um problema teórico. Porque na, na prática, não é um problema que existe mais. Porque você pode facilmente baixar uma Blue Wallet no celular, o que é ridículo, e qualquer um consegue transacionar via Lightning. Lightning, tem um se você quiser fazer da forma mais segura, rodar o seu Node de Lightning abrir o seu canal, blá, 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 tem uma complicação técnica, beleza. Mas, cara, um usuário final não
1: precisa saber. O usuário final... Ele só quer saber se que moeda saiu de um usar, lugar ou um outro e foi embora. Usar, usuário. E, se possível, da maneira menos complicada possível.
2: Claro, claro. Então, tipo, hoje, na minha opinião, a questão de confirmação, assim, no
1: comércio é um problema teórico. Totalmente. E lembrando... É, o wallet no celular é para fazer transação do dia a dia, é a carteira que você tem claro. de dinheiro, você saca lá, duzentola, trezentola, beixa lá... Porque fica facilmente acessável a guin Exato, é a Gwyn's... É é é os... A Gwent do mal. É a Gwent do mal, é. é. os mensageiros do caos, entendeu?
0: Mas... É, mas é importante frisar, né? Porque a galera vende apartamento, vende carro e coloca tudo em Bitcoin na carteira de celular. Não, é
1: supostamente ha hackeia exchange e guarda wallet no Google Drive. Enquanto faz TikTok. Enquanto faz TikTok. Essa <risos> parte é importante frisar.
2: Nada contra o TikTok, vamos frisar. Vamos Inclusive, frisar, gostamos. Inclusive, temos o temos um perfil, lançamos o um perfil do BitCast lá no TikTok. Em breve, vão ter vídeos do Tuguin. Zé... Do Zé fazendo dancinha, trends, inclusive do Acorda Pedrinho, que hoje tem tá campeonato. O, o, o Zé vai fazer a dancinha e depois também do Desenrola bate e joga de ladinho. A gente já tá em negociação Inseção. pro Zé fazer isso. Então segue a gente lá também. Nada Sim. contra o TikTok. Mas eu não imagino um, um hacker que acabou de fazer um golpe bilionário fazendo um TikTok bebendo uma cerveja com o dedo do pé. Tipo, isso daí eu já. É, e
0: quem não entendeu a referência, por favor, vá até o Bitcast 68. Sabe
1: o episódio? Caramba, o cara é profissional. É uma enciclopédia. É, é aí você vê. O cara é foda. É o Guinopédia. Feito esse disclaimer e essa defesa do Bitcoin. Só o Bitcoin salva. Volto a dizer: é, nunca é tarde para relembrarmos o top 10 do, dos últimos anos do nosso querido CoinMarketCap, esse site maravilhoso que surgiu lá atrás e que foi comprada pelo CZ, é esse, essa pessoa que compra todo mundo, é, o CZ compra Everybody.
2: Eu tô à venda, inclusive, é, que o CZ saiba disso, não tenho nada contra ele, ainda mais agora que ele vai vir aqui pro Rio também, então ó, estamos aqui Sim. À venda. À venda. Se quiser. Sim, mas será que ele vai nós. comprar,
0: cara? Porque ele, ele afirmou tá pobre depois do colapso da Luna. Ah, cara, ah. na moral, cara, <risos>
2: essa, essas coisas são muito bizarras. É tipo o, o Vitellic do, do Ethereum, né? Pra quem não sabe, um dos fundadores, um dos criadores. Ah. Do, ele do só Ethereum, saiu da lista da Forbes. Falou: <risos> deixei de ser um bilionário. Cara, primeiro que eu não acredito.
1: Segundo, esse né?
2: segundo que ele deixou de ser bilionário, agora ele só tem 990 milhões. Agora, é, pô. Tadinho, tá. tá
1: mas o CZ mandou que tá pobre. Aí foi foda, né? É, cara, pra você ver como é que a pessoa, a cara de pau da pessoa não, não, não para. Mas é exatamente a Luna que ensejou, inclusive, esse episódio. Que é pra gente dar uma relembrada que uma gastada de vez em quando, bem. É, é, em alguns projetos, algumas criptomoedas que surgiram. A gente sempre fala, sempre tem um Bitcoin Killer. Sempre que tem um episódio. É, do Quando Tudo Era Mato, eu sempre faço uma pergunta, a gente sempre faz uma pergunta pro entrevistado, fala, oh, quantos Bitcoin Killers você já viu? Aí todo mundo fala um monte, porque é verdade, quando não, esse projeto às vezes patrocina algum encontro, algum evento, e aí o, o, o stand fica lá, não, porque nós e eu sempre me lembro disso, não, nós vamos acabar com a demora nas transações, é, as nossas transações vão ser mais rápidas. Para de falar dananos <risos> Nanos, é. E não sei o que, e etc, etc, etc. Pois bem, passando, vai ano, o Bitcoin continua lá, volto a dizer, só o Bitcoin salva. E a lista do top 10 vai dando uma mudada interessante. Verdade seja dita, temos que também, Paulo, Guim, reconhecer aqueles projetos que continuam lá no top 10. Obviamente muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O Ethereum, que hoje é a segunda posição, a Ripple a Binance Coin e o Tether. Nosso querido e amado Tether, até porque se o Tether não estivesse lá, o né, que seria de nós? Mas o resto é uma fábrica de vai para cima, vai para baixo, projeto que explode... É, projeto que não dá certo, projeto que, pelo amor de Deus, nunca funcionou, era, nunca foi uma blockchain, era um, era um servidor central, leia-se, Iota, se bem que verdade seja dita, a Iota, a Iota esteve, sim, a Iota esteve em sétimo lugar em 2018, então assim, é, sempre tem ali uma galerinha. A Iota deu uma golfinhada ali em 2018, né? Deu uma golfinha. Ela veio pra superfície, fez uma gracinha
2: hum. e voltou a mergulhar. É.
1: Deu, uma, deu pra ganhar um dinheirinho nela, é, eu lembra?
2: Deu, eu, eu nunca comprei Iota. Nada contra quem ganhou Iota. Ganhou dinheiro com Iota. Eu ganhei dinheiro com
1: Iota. Não, nada um trocadinho. contra.
2: Não, nada contra. Mas, pô, era o papo de, o papo de blockchain killer. Quem começou foi a Iota, foi, com a foi, Tango. Foi. A rede que, pra dar certo, precisava dar certo. E que nunca deu certo. Que nunca deu certo. Porque se desligava, não funcionava mais nada. É, o que acontece até hoje. 2021, 2022, já aconteceu o caso de ter de desligar o nosso central, por qualquer motivo que seja, tudo parar. Por
1: que será? Mas, é, nunca é tarde para lembrar, por exemplo, 2014, 2014 a gente tinha Percoin, sumiu, é, Namecoin, sumiu, MegaCoin. Cara, coin.
0: Namecoin em 2014 foi uma loucura, eu lembro que tinha uma febre da galera querer comprar essa Namecoin aí, que ia é revolucionar o sistema de domínios do mundo e no fim não aconteceu nada disso.
1: Conseguiu revolucionar nem a própria cripta.
0: <risos> Me Exatamente.
1: MegaCoin também, MegaCoin é maravilhosa, nunca ouvi falar, é de comer... É, em 2015 2015 tinha uma maravilhosa Paycoin Pelo nome, não conheço projeto, nunca vi Nem tava no mercado nessa época, mas pelo nome já é mais um daquelas Não, vai ser transações em, é, em, é, Mais rápidas Que avisa e não sei o que vamos matar o, o Bitcoin é, os, a, As golpes que eu queria falar é, é errado, não queria falar golpe.
2: As narrativas são sempre as mesmas São então, sempre as mesmas é, e, e pior, tá? Paycoin ficou em terceiro lugar Tá, bebê? Cara, mas o mercado tinha muito menos também, né? Isso é algo que a gente tem que entender. Hoje, se a gente entra no market cap a gente tem o quê? Eu vou, vou dar um mas número... é proporcional. Claro, eu tô falando, eu vou dar um número aqui aleatório. 18 mil, porque deve estar por aí. Na última vez que eu olhei, estava em 17. Ah,
1: em quantidade? É. Ah, tá. Então,
2: tipo, 18 mil tokens, 18 mil criptoativos. Na época, não tinha 500.
1: Não, é era pouca coisa. É, não, é as é, coisas estão muito mais
0: inteligentes também. Né? Sim. Porque se você for ver... Cara, Litecoin em 2014 estava em segundo lugar. Só que Litecoin, qual a vantagem que tinha sobre o Bitcoin? Porque assim, a tecnologia é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Era mesmo.
2: Mas essa é a vantagem e... da Litecoin, eu acho. Porque pelo menos ela é uma cópia honesta. Porque ela é uma cópia honesta com... Mais rápida, entre aspas, do que o Bitcoin. Porque o intervalo mais de blocos é também. pela é metade, metade. E para fazer a compensação tem um dobro do supply do Bitcoin. E o objetivo dela nunca foi substituir o Bitcoin. era Enquanto o Bitcoin fosse o ouro, é, ela seria a prata.
1: Na verdade, eu gosto de uma frase que eu, eu ouvi, não sei onde estou repetindo, que a Litecoin é o parquinho de areia do Bitcoin.
2: Não, hoje em dia é, é, é a caixa de areia é de teste. De areia. É a caixa de É a
1: sandbox. É lá que implementaram o primeiro o, o, o SegWite. É lá que implementaram o primeiro o, outra parada. Guin me ajuda aí para lembrar. É, enfim. Então, muitos
0: dos BIPs que o Bitcoin tem hoje, eles foram primeiros implementados na Litecoin antes mesmo da, da rede de teste do, do, Bitcoin. do Bitcoin. Sim.
1: Então, assim, é a testnet da testnet Net. do Bitcoin. Ela tem o seu valor, a gente não pode diminuir ela. Claro. Então, assim, obviamente que, como o Paulo falou, não, talvez não seja uma criptomoeda para você usar como reserva de valor. Não é recomendável. Mas a Litecoin, Mais cara, é bom. ela
2: está no top 20 até hoje. Está no top 20. Ela não tá mais no top 10. Não tá mais, top mais top é, tá no top 10, mas ela deve estar top... tá em 18º, 19º colocado. Ela deu uma apagada nos últimos dois anos. Mas tá tentando voltar, né? Inclusive recentemente, recentemente, bem recentemente, na última semana de maio de 2022, de novo, que eu não sei quando você tá escutando, a Litecoin, ela teve uma atualização da Mimble Wimble, que é aquele feitiço do Harry Potter, que inclusive teve uma cripto que bombou sobre isso em 2020, salvo engano, que é focado em privacidade. E aí eles tiveram uma atualização agora e a Litecoin vai ser, inclusive, deslistada de algumas exchanges onde a questão de privacidade é proibida, tipo, na Coreia do Sul.
1: É. É o... como é que chamava o... o... o cabeça deles, o... Gui, você conhece ele? O... o Charlie. Charlie Lee? Charlie... Charlie, Charlie, Lee. É, Charlie é, exatamente. Charlie. Ele
0: jogava Lightbringer comigo.
1: É, o, o Gui... conhece ele. Conhece a gente falar.
0: Vendi umas coisas para ele no Lightbringer
1: Ah, bom, eu já falei vendeu o que? Uns ataques?
0: As carteiras? Vendi umas espadinhas, vendi uns itens
1: E com o avançar do tempo, olha que coisa interessante Aí surgiu o nosso querido Etirion em 2016 A Dash, já em 2016 figurava ali no top 10 Depois foi caindo... É... E depois acabou? Não, dessa existe <risos> até hoje. Depois... Porque... Não, o que
2: tu tá falando? Depois acabou, é porque tu vai <risos> chegar no ranking de 2022. 2022. E no
1: ranking de 2022, aí sim, tem coisa ali que aí acabou. Não, é. é... Tem... O 202 tá maravilhoso. Não, em 2019, por exemplo, IOS. Pô, a os foi mais uma daquelas que. Ah, vai bom... bom blá, blá, blá", voltou. A
2: os foi aquela, mais uma das que. O Ethereum é ruim, eu vou apresentar a solução é. de. Ah, é. O da, Paulo, do, do Ethereum. O
1: Paulo agora tá falando, tá falando um bom ponto. Depois dos Bitcoins Killers, começaram a surgir também os Ethereum Killers. Sim. E é, é interessante. Solana, é, IOS, NEM. NEM, eu acho que era uma, era uma cópia da Ethereum chinesa, não era? Shen NEM. NEM. <risos> era uma cópia da Ethereum chinesa. É, e aí também a gente não pode esquecer 2019, nosso 2018, na verdade, nosso famoso vírgula. Antes disso, 2016 para 2017, a gente teve o ataque do DAO do Ethereum, então foi criado o Ethereum Classic, que figurou um tempo ali depois sumiu. O Ethereum Classic hoje é nada versus nada. Ninguém. Não,
2: tanto é que tem já teve alguns ataques até de 51% teve. em cima da
1: rede deles, porque o hash rate da rede é muito baixo. É muito baixo, é. É, bizarro o, o, a, a capacidade... O, o projeto já era Na época ainda algumas pessoas defenderam e tal, porque realmente o hard fork foi feito na época foi assim, um pouco exótico.
0: É, foi uma polêmica muito grande, né?
1: Foi uma polêmica bem grande. Polêmicos, como diria aquele meme. É, e aí em 2017 a fio um classic ficou lá. Em 2018 a gente não pode esquecer do nosso querido Bitcoin Crash. É, o, o Bitcoin Cash tava lá em 2018 em... Eu tô consultando aqui quarto lugar, tá? E conseguiu permanecer em
0: 2019, hein. conseguiu ainda, permanecer né? em 2019,
1: 2020, meu amigo, em 2021. Até 2021, vulgo ano passado, o Bitcoin Cash tava tava lá, inclusive em sétimo lugar. É, o Bitcoin Cash, na verdade, foi em... o
2: fork, o fork foi em
1: 17. Foi em 17, foi. Foi
2: em agosto de 17, salvo agosto não engano. Agosto ou outubro, não lembro. Acho que foi é, agosto. É, foi segundo semestre, mas você é, assim não tá errado não. Mas desde o Ponto máximo, provavelmente, da cotação do Fork do BCH, né? Foi um no momento
1: do Fork. Acho que era um ou dois. Não, foi? O quê? Um ou dois mil dólares no, no negócio. Não, mas
2: tô falando, deve ser do, no momento do Fork. É, porque não. Porque desde, desde, ah, tem... desde que saiu de fato, que de fato aconteceu, que de fato foi lançado o criptoativo BCH, é queda livre. E
1: depois já teve Fork do Fork. Não, teve Bitcoin Gold, depois teve o Fork do Fork. Que é... era, o Satoshi Vision. era o Satoshi Vision. O Bitcoin Gold nunca figurou em lugar nenhum, inclusive, não. aqui na top 10. É, mas, assim, verdade seja dito, o Bitcoin Cash, inclusive, era um dos poucos que tinha uma galera de nome, de peso... Atrás, continua. É, defendendo. Verdade. Defendendo e perdendo dinheiro. É, infelizmente, cara, o projeto Bitcoin Cash não, não dá para ir para frente. Sim. Foge, inclusive, do, dos princípios, do, da ideia do Bitcoin... Eles ainda quer, eles aumentaram, né, o bloco?
2: Cara, você ser bem sincero, eu não. Eu já esqueci um também. Cash. É, eu lembro na, que eu... A, na época, na época era, era na... um bloco
1: muito maior. Muito maior. Mas tipo, o que já teve de
2: mudança do Bitcoin Cash de lá para cá, de 17 para cá, eu não faço a mínima ideia. Também não.
1: É... mas você sabe
0: que tem uma vantagem de ter havido esse esse fork do Bitcoin Cash? Fortaleceu porque... É, não só isso, mas é, também colocou na, na cara das pessoas que existe um mecanismo das criptomoedas chamado fork. E aí todo mundo foi pesquisar o que era fork, o que era fork, como é que eu posso conseguir a moeda, Ah, se eu deixar em exchange eu não vou conseguir a moeda, eu tenho que deixar uma carteira e tal. É, Conseguiu fazer as pessoas irem atrás e pesquisar de fato, porque como era um fork do Bitcoin, é, e era uma coisa muito grande. É afinal, hard fork, Bitcoin.
2: né? Porque na época foi se batido muito na questão de soft é, fork. É, porque toda atualização foi. É, exatamente. Exato. Então, tipo assim, realmente... Na... E na época, gerou um pânico. Ninguém sabia qual ia ser eh, o Bitcoin verdadeiro. Criou a apreensão. Todo
1: mundo ficou com o um Bitcoin na carteira, encarteirado esperando, tirando algumas que falaram gente que iam dar o ativo, o ativo que nem a BitPhoenix na época deu. De e também. algumas que falaram que a dar não deram. E que ainda não <risos> daram, deram. Mas eu fiquei com o meu encarteirado só esperando. E todo mundo, na hora que virou... Cara, vamos fazer uma adendo aqui. Quando virou o bloco, todo mundo ficou olhando pro bloco Explorer, Foi. esperando. Cadê o próximo bloco? Cadê o próximo bloco? Cadê o próximo bloco? A hora que veio, o negócio começou a andar, aí todo mundo, ok, passamos por isso. E agora? Não, Ué. é, demorou uns dias para saber o que que ia ser. Corre vender,
2: na hora que virou já é. dá um jeito de correr vender. É, exato, tipo assim, mas o que que vai ser? Qual vai ser o Bitcoin verdadeiro? Tipo, rolou um, uma apreensão. Rolou, rolou. Na época não foi essa visão tranquila que a gente tá tendo agora. Não. Na época foi bem apreensível, só quem viveu sabe, sabe? É bizarro. Até
0: porque era novidade, né? Exato. A galera, que, mim, inclusive, era. antes do fork... Muita gente foi lá e que tentou comprar bitcoin justamente porque o bitcoin ia se dividir em dois. Então era meio que você ganhar dinheiro do nada, né? Mas você foi. Dois mas Bitcoins. foi. Então, mas aí a galera conseguiu pampar o bitcoin, fazendo sim. isso. Ah, sim. sim, 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 sim. sim.
2: sim. Gerou uma procura, né? Uhum, da mesma forma, como, é, cara, esses esse Fox são é engraçados, né? cara, porque é literalmente gerar dinheiro do nada. É, gerar dinheiro do nada. Porque você já nasce com uma cotação ainda por cima.
0: E é em cima da dúvida, né? Em cima da dúvida, é em cima se o Bitcoin da Cash é, vai cima, ter é, bom. é porque lá era dúvida mesmo, hoje não é mais dúvida. Não, hoje
2: não, mas da mesma forma como foi com o Bitcoin Cash e o Satoshi Vision, o BSV.
1: Tinha-se a dúvida de qual seria e o... pior, o BSV em 2020 estava em nono lugar. Em 2019 e 2020, ambos, ambos os anos ele estava em nono lugar. Olha a capacidade do Nem BSV. Nem lembrava disso. O BSV ficou em nono lugar. O Bitcoin Gold, que teoricamente era o mais purista de todos... Só para trazer a ideia do Bitcoin Gold, ele ia botar lá no algoritmo o script, lá um, não é script de código não, mas é um tipo de mineração que ia barrar a, a, a SYNC. É, de modo que ia voltar num sistema meio que antigo só minerava em, em placa de vídeo mesmo. É, meio que purista nessa parte, tá? Bitcoin Gold, porra, morreu, já era. Nunca figurou no top 10, era um projeto assim, todo mundo olhou e falou, ah, beleza, valeu. É... E... Mas teve uma explicação do SV figurar lá em cima, né? Qual? Fake Tosh.
2: Fake Tosh. O Craig White, pra quem não sabe, ele se auto <risos> Satoshi Nakamoto. Só que, bom, nunca conseguiu provar, inclusive já perdeu alguns processos na justiça, onde ele se, onde ele queria ser identificado como Satoshi Nakamoto. E ele é o cara... Mas é fácil ele se identificar como Satoshi É, só mexer, é só mexer a carteira. Só mexer, mexe de uma carteira pra outra assinando, pronto. Mas... Não assinar. É, só de mexer, né, cara, Falar, vai, vai ser mexido E mexer, realmente, não precisa nem assinar Mas ele nunca conseguiu provar e ele, Mas ele é o nome por trás do Satoshi Vision E é Satoshi Vision porque É a visão dele Dan
1: -dan. Ou seja, tem dono, ou seja, não vale a pena Não,
2: pô, mesmo que ele não fosse o dono Cara, tipo, pô pss, Doido Austrália, né, cara mas eu entendo, cara, porque imagina, tu tá lá deitado na tua cama, pam, aí vem um mosquito do tamanho de um pássaro <risos> na, no teu ouvido. Aí tu vai, porra, tentar espanar e na verdade é uma abelha com um ferrão do tamanho, tamanho aqui do, do pedestal do, do microfone aqui. Porra, cara, deve ser meio assustador mesmo, cara. Eu okay. deve, deve, deixar,
1: deve deixar maluco. Eu não seria uma pessoa normal.
2: Não, na Austrália. Austrália não.
0: Cara, a Austrália, a Austrália você acorda, você pisa numa cobra, daqui a pouco você, você dá de cara com uma aranha. Exatamente. Um Fora tubarão que voador. É. É. Pôr, cara, sabe aquele
2: sharknado que cai tubarão do céu, morda dentro da cabeça? É, foi Isso baseado foi na Austrália. Esperado na, na Austrália, cara. Eu tenho uma tese, tá? Quando caiu o meteoro na Terra, a Austrália foi poupada.
1: Que lá é só os bichos
2: bizarros. É, cara, bizarro. os bichos bizarros estão tudo lá, cara. Porra, o ornitorrinco. Ah, que bicho bonitinho. O bicho tem um ferrão... Na, na pata na dele pata, tem lá. uma garra que é venenosa. Koala, Ah, que ursinho bonitinho. Koala, porra, uma das mordidas mais fortes que tem. Agressivo. Cara, ali é dinossauro. As cobras
0: mais venenosas tão do lá. mundo estão na Austrália. Pois é. As tão. aranhas mais venenosas do mundo estão na Austrália. A Austrália tem a lá, barreira de coral, fudida, enorme, gigantesca. É, e tem a, a cubozoa, mais, com o maior veneno, o veneno mais poderoso do mundo. Que é uma... é um selenterado, né? Cara, eu tô, eu tô sendo muito biólogo agora. É, a gente mudou! É, agora... é, é. é,
1: é o
2: Biocast! É um... Mundo é. Bem-vindo ao Biocast! O seu podcast sobre biologia australiana.
0: Continua. <risos> Quando a gente fala um pouquinho sobre Bitcoin também.
2: Não, pode continuar. <risos> Agora eu quero saber desse... <risos> Esse
0: seletirado, que eu nem sei o é. que, que é isso mais. <risos> seletirado são, são canidários. É um filo da biologia. Ah, é... Ah, é... Eu Exatamente. e os bitcastros entendemos cara, tudo. Ter, ter feito medicina tem as suas vantagens. Ótimo. É, é, o, o cubozoa que eu falei antes é um grupo desse filo. Um filo ah, dos canidários. Um grupo do filo, gente. Cubo, vamos seguindo. É um
1: grupo de fila da puta. <risos>
0: <risos> e os cubo-usuários, ou cubo-medusas, -cubo principalmente é, vamos chamar de medusas, é, são basicamente águas vivas, só que tipo, diferentinhas, pequenininhas, só que nos tentáculos desses. Bichos ah, uma água viva bobinha venenos... que a gente vai
1: lá e te ferra, literalmente. Eu vou é. falar um palavrão. <risos> é, 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 é tipo isso. Shiba. É tipo se acha, se acha, Você
2: acha bonitinho, é simpática, comunidade legal, já sei, vou botar toda minha, todo o meu capital nessa moeda, é tipo isso, então. que acabou de subir 300%. É, entendi.
0: Exatamente. Aí você se ferra completamente na sua vida inteira.
1: Explicado. Justo. Fora o risco de tomar um soco do canguru
0: um, um, um é, soco e
1: chute, o porque chute. o bicho se apoia é, é. com o
2: um rabo no chão pra poder te agredir melhor. Ele... Cara, na moral. Pô, eu tô falando, é... enfim, gente, a gente deu aqui motivos pelos quais o, o cara lá, ele realmente deve acreditar que é o Satoshi. Que é Highlander. Não, ele deve acreditar que é o Satoshi mesmo. Então, tipo, tô justificando
1: ele. Coitado, ele mora na estrada <risos> Eu peço desculpa, inclusive, pelos tossis que porventura podem ter aparecido aí, mas a voz deve estar horrível, inclusive. Mas... Ficou frio no Rio.
2: 25 graus. Não, não. Esses
1: carioca que são terríveis. Carioca gente.
2: fake, não. 25 mas graus. Mas você é
1: carioca da gema. Pô, eu tô de bermudinha. Quem é que
2: trouxe casaquinho do Vasco? Tava chovendo. Tava chovendo. Era pra, Era pra... Ah. botar na cabeça caso é. chovesse. Pô. <risos> Era
1: pra assim. fazer o comercial
2: da capa, porra. Entendi. Do material esportivo do Vasco. Tô patrocinado. Pô. Entendi.
1: Mas voltando ao que interessa. Vascostore.com.br. Voltando, isso será, isso, isso será devidamente corregado. É, mas voltando ao que interessa. É, e da Tesos, lembra da Tesos? Cara, é mais uma que veio pra matar o éter Ficou um aninho no top 10, em décimo lugar, inclusive, e puf sumiu. A Tesus, inclusive, tem uma parte
2: legal. A Tesus sumiu, mas peru não útil, né? A Tesus hoje em dia ela é patrocinadora, se eu não me engano, da McLaren na Fórmula 1. Então a... teve uma disputa entre o marido e a mulher que eram os donos da Tesos. Foi uma das ICOs que mais arrecadaram na história. Então... É verdade, o ICO foi... É, exatamente. Foi, foi a, a Tesos, aí teve a Filecoin... A Filecoin, aí teve aquela... Enfim, tiveram foi... vários naquela época. Em 2016, 2017, assim, todo o ICO levantava milhões e milhões de dólares. A Tezos, eu acho que ela demorou para engrenar, só que o projeto da Tesos ele não é zoado ao todo. Eu acredito no projeto... Não muito, mas ele não é zoado ao todo. Ele não é que nem a Iota. É, exato. Ele não é bizarro,
1: sabe? Ele não é, caramba, gente. Fora do loucura. padrão, é. tô prometendo uma coisa bizarra.
2: Prometer coisa bizarra para mim é falar que vai substituir o Ether. Eu não sei se eles explicitamente falaram isso. Mas acaba sendo uma altcoin do Ether da mesma forma, né? E a gente pode ver no ranking atual, né? No top 10 atual, até no top 20 da atual, se você quiser extrapolar um pouco. E diversas delas são altcoins do Ether. O Ether, para mim, ele já deixou de ser uma altcoin. Não, o Ether é um... É um, é um, é um uma... segmento próprio. É um segmento é um de criptomoeda. É, parafraseando o Gwyn, é um filo próprio dentro, dentro <risos> da, das criptomoedas. Olha só. E, e dentro desse, desse segmento já tem altcoins do Ether. Tipo, o Litecoin, que a gente estava falando no início. O que, que era o Litecoin? Era uma cópia ah. do Bitcoin. Cópia é, ou seja, mesma. era uma altcoin, era uma alternative coin. É, Solana, que eu, eu vou falar da Solana porque eu gosto do projeto da Solana. Então eu vou falar com muito respeito. A Solana, ela não tem como objetivo matar o Ether. É prover uma solução similar à rede Ethereum. É pra com parar as suas pagar cara,
1: 100 dólares de taxa na com rede Com as dela. suas
2: cara, é, mas você viu que pagar seus 100 dólares de taxa, pelo menos a rede não tem trava, né?
0: É, mas prover -se, é, soluções que o Ether não provê. né?
2: Exatamente. Então, a, a Solana é uma altcoin do Ether. A Ada Cardano... É uma
1: altcoin do Ether. É, que inclusive em 2020 tava em sétimo lugar e esse ano tá em sexto. Tem, tem, tem o seu valor. Sim, sem o sombra de dúvida. O guardaninho tá lá. Eles entregam? Ainda não. Não. Mas estão em desenvolvimento. Então, não estão, por exemplo, no nível de desenvolvimento igual o Ether. É, o roadmap tá atrasadíssimo. É, o roadmap mas tá atrasado. Sim. Mas, ó, pouca... mas vai que entrega. A Solana ainda
2: gargala. Vira Sim. e mexe, eu pra sacar a Solana lá. É, são duas coisas diferentes, né? Um quer entregar mais rápido do que desenvolve, e o outro tá falando que tá desenvolvendo muito bem desenvolvido. Por isso, não acontecer não entrega. Eu talvez prefiro que o Gio da Solana. O,
1: inclusive, o Vitalik falou: ah, eu vou entregar uma solução, mas é em 2024, que ele falou? 26, não lembro. Que é a solução pra, pra melhorar lá, o 2.0? É,
2: a o, o atualização de Merge vai ser esse ano. Mas isso que o Vitelli que tá falando é outra coisa que realmente é mais para frente. É mais mas pra o The Merge, que é a atualização, é para esse ano. O, Mas enfim, tem ali a Polkadot, que é o ticker, a DOT, que também é uma altcoin do, do Ether.
1: Eu, essa daí, para mim, já...
2: A questão de parar de deles eu acho interessante, mas eu acho que não é muito tema do episódio. Aí a gente extrapolando tá um pouco, tem a Avalanche, que é a Vax, que também é a outra altcoin do Ether. Então, tipo, o Ethereum, para mim, ele já se consolidou ali em segundo, que ele já tá em segundo desde que? 17%.
1: Desde. Não. Ele alternou com a Ripple em algum momento, não, não foi isso? É, é, isso, ele alternou com a Ripple, exatamente. É, Ripple. A primeira vez que
0: ele subiu para o segundo lugar foi em 2017.
1: 17. depois em 2018, 2019, a Ripple ficou em segundo, ele em terceiro, depois ele voltou.
2: É, então, o Ether pra mim já estabilizou ali. Eu não acredito que nenhum outro criptoativo, a não ser uma stablecoin, tenha a capacidade de tirar ele de segundo lugar. E stablecoin pra mim não vale no top 10. É, ju... não, nem no top 10? Não, porque, porra, é, é injusto. Tá, entendi. Porque ali você só tá vendo pela quantidade de dólares que, teoricamente, ele tem depositado. É, porque stablecoin serve alguma coisa. É, exatamente. Transferir de um lugar pro outro. É exatamente. Rápido, Mas, então, eu só não acho tem, que... Não,
1: não tem projeto.
2: É, exato. Eu só acho que pode perder a, a segunda posição pra uma
1: stablecoin. Que aí não vale... Agora... Que não conta. Eu gostei do seu, do seu comentário. que Você falou, cara, o Ethereum é um ecossistema próprio. Sim. É, aí vem a, vem, vem a provocação. É... Desde 2020, na verdade 2019, né? Começou um pouco antes, mas 2020 apareceu no top 10, a Binance Coin. Perfeito. É, e hoje, é, a gente tem um ecossistema próprio uh, das redes da Binance, né? Correto. É, a gente poderia falar que a Binance Coin concorre com a Ethereum, ou, que é o que eu, eu tendo a defender mais, tá? Eu nem acredito. Que já existe um ecossistema da Binance próprio. É, mantido pela Binance e quem ouve o podcast sempre sabe que a gente dá uma zoada é, nos nós, nos nodes e etc. Mas eu tendo a, a, a acreditar, a defender mais a afirmação de que a gente tem agora um ecossistema da Binance, mais propício ao lançamento de tokens, propício a, 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 a uns smart contracts mais fáceis, mais bobinhos, não muito sofisticados... Que nem em outras redes, entendeu? Então, para mim, o Gwyn é,
2: é hacker, desenvolvedor, ele vai saber responder muito melhor do que eu essa parte. Ele vai conseguir desenvolver muito melhor do que eu. Mas, para mim, a diferença entre o Ethereum e uma rede da Binance é que a rede da Binance é uma, é uma cópia da rede do Ethereum que foi uma fotografia daquele momento. O Ethereum continua se desenvolvendo e aquela fotografia centralizada continua existindo. Se em 2016 2017 a gente falava que a rede Ethereum era um lugar de desenvolver golpes, de desenvolver scams, a rede da Binance, a rede da BSC, né? É Isso piorado por um milhão. Porque a taxa é muito barata. Nossa, ridículo. A taxa muito barata favorece que você coloque scams, que você coloque shitcoins, que você faça o que a gente até falou no, na, em algum episódio recente sobre os rug pulls, das puxadas de tapete da rede DeFi. Cara... Dificilmente, não vou falar que é impossível, mas dificilmente acontece isso na rede Ere. porque custa caro? Porque custa caro. para você conseguir até pra você conseguir chamar gente. Tipo, é um, é um outro público. É um outro público. Não é o mesmo público que vai colocar lá dinheiro na expectativa de multiplicar por um milhão da noite pro dia. Na rede do BSC vai ter os um montes. E além disso, claro, são 20 validadores, né? Ao todo. É o CZ de chapéu, você CZ de boné, você CZ de óculos, CZ de sem óculos. <risos>
1: Caralho, velho. você vai pro inferno.
0: É, assim, a rede da BSC, ela, justamente, ela, ela surgiu com a proposta de ser mais acessível, mais fácil, é, você pode desenvolver com várias ferramentas diferentes, você pode implementar contratos que seguem o modelo do Ethereum. Então, a galera que é desenvolvedora, ela já sabia como fazia, por causa justamente da existência do Ethereum. Então, você vai pra BSC já com todas as ferramentas na mão, e a taxa é muito barata, como você falou. É, a, a, a situação em, em que você con conversa com mais pessoas, manda o um link para mais pessoas, é, faz um jogo funcionando naquela rede, então você consegue é, pegar mais jogadores, é, ter uma escala maior, é, na BSC é, faz mais sentido, porque é mais barato, porque é mais rápido, porque os blocos fecham a cada três segundos. Então, tipo, é, porque é a zoneada
1: é um faroeste pois é
0: é muita diferença mas justamente para deixar mais acessível infelizmente a gente sabe que quando fica mais acessível tem um bando de retardado golpista que vai lá e, e começa a fazer besteira né É normal mas assim essas situações aconteceriam no, no Ether também é isso é um Se não problema fosse na verdade. transacionar. Se não fosse caro transacionar, exatamente. Então, o golpista, como ele vai dar um golpe de qualquer maneira, né, seja no Ether, seja na BSC, ele prefere as, a, a rede em que ele vai pagar menos para começar o golpe. Ou é seja, verdade. aonde que ele vai pagar? Onde ele vai ter o custo de entrada menor para ganhar aquele dinheiro daquelas pessoas? Porque, sinceramente, o ganho de, desse golpista ele não mudaria muito se fosse da BSC para a rede do Ether. É, no entanto, ele Uso quer falar que diminuiria economizar. até a Gwen. Cara, eu acho que não, porque como ele, ele pega dinheiro das pessoas, e as pessoas estão com dinheiro, sei lá, digamos, em real, é, a pessoa vai colocar, vai comprar BNB ou vai comprar Ether em real, e aí ele vai pegar o dinheiro daquela pessoa. Então, o golpista, ele na verdade, ele quer real no fim das contas. Não, com tá certeza. Roubar em real. O
2: que eu digo que eu acho que eu diminuiria, é, porque, por exemplo, vamos esquecer. supor que são 100 reais. Vamos jogar no um número baixo, tá? 100 reais. O cara vai comprar BNB e vai comprar Ether. Só das taxas pro cara conseguir botar ali no DeFi aqueles 100 reais
1: em Ether, já perdeu metade. É, e fora o depois. Ah, é ter mais um, né? Eu fiz o golpe, eu preciso movimentar. É, exatamente. Eu vou perdendo muito. Você então, eu conta. digo
2: menos, não no volume para chegar Mas no roubo. Taxas. Exatamente. Mas e por Exatamente.
0: Pelo sal... custo próprio da rede. Exatamente. É, nesse caso, é, faz sentido, mas assim, a partir do momento que a gente tiver, digamos que o Ethereum 2.0 esteja lançado e as taxas estejam é, bem baixas, digamos que a gente possa estabelecer uma equivalência de taxa entre a BSC e o Ether, que é o que, teoricamente, vai acontecer, certo? Tá. Digamos que no futuro tudo dê certo, tá? É, tudo dê certo com o nosso
2: conhecimento atual, porque eu não sei se esse é o certo. Isso.
0: Com o nosso conhecimento atual, de, de acordo com o que a gente acha certo hoje. É, digamos que a gente possa fazer essa equivalência. Nesse caso, o golpista ele vai escolher um ou outro, porque para ele não faz diferença. Concordo. O que ele quer é roubar o dinheiro daquela pessoa. É, é Justamente fazer alguma coisa, é, sei lá, enganar a pessoa, roubar a chave da pessoa, instalar um vírus no computador da pessoa que consiga pegar a chave privada dela. Enfim, várias formas, é, mas roubar o dinheiro daquela pessoa. Então isso acaba sendo um problema, mas porque o golpista, ele independe da rede. Ele pode usar até uma ferramenta que não é exatamente da rede pra fazer isso. Por exemplo, como foi em 2018, lá naquela febre dos ICOs, que é muita gente fazendo ICO fraudulento. É, não, o que não que
1: fala eu... isso, a galera que lançou o Jesus Coin... E a os
2: I, e o, ICO, o ICO na época <risos> era demais, era tipo assim, manda dinheiro pra essa carteira que eu vou te mandar os tokens quando eles ficarem prontos. Era, era, era isso em 2016, era muito engraçado. Vai dar certo. Eu okay,
0: quero inclusive uma bizarrice, né? Mas as pessoas, como era uma coisa nova, né? O SEO, uma coisa nova, a galera acreditava. Né? Sim. Falando em
2: bizarrice, Gwyn, eu vou fazer aqui um corte, tá? Que a gente tá falando da rede BSC bizarrice, pessoas enganadas. Então é um corte de alerta. A gente tem visto muito pessoas falando: estou sacando Ethereum na rede BSC para minha hard wallet. Estou sacando Bitcoin na rede BSC para minha wallet. Sinto te informar que você não está sacando nem Ether e nem Bitcoin. Você está sacando um token sintético em outra rede. Você não está guardando Bitcoin e nem Ether. Se você quiser guardar Bitcoin, é na rede do Bitcoin. Se você quiser guardar Ether, é na rede do Ether. Então, muito cuidado no que você está fazendo com esses ativos sintéticos.
1: Ativos sintéticos não são o ativo verdadeiro. E a Luna está aí para mostrar para gente que o ativo sintético pode virar pó por causa de alguns problemas. É,
2: tipo, é imagina que tivessem um, um token de éter baseado em, na Luna. Guardei na rede da Terra Luna um token de ETH. -h. Vai pro saco junto. Vai pro saco junto. E além disso, é como se fosse uma nota promissória.
1: Um ativo sintético é uma nota promissória, que juram que vão te devolver. Juro, juradinho. Hum. A gente conhece um monte de gente que jurou, juradinho. Por falar em juro juradinho, por falar em, em, em explodir 2022, a gente tem um único... Fato até hoje, na história do, das nossas criptomoedas, que a moeda praticamente morreu. Ah, sim. Não morreu porque não decretaram a falência. Nem. Inclusive, teve novidade hoje no dia de gravação. A proposta lá do, do On foi aprovada. Foi? Foi. Eu nem sei qual é, mas tudo bem. Eu vou ter em casa ler. A Luna, que... Em... Só para fazer um comentário, tá, gente? Essa lista que a gente tá comentando. Ah, tava em quarto, em quinto lugar. É sempre um, uma foto do dia 1 de janeiro do começo do ano, tá? Então, ah, 2017, era em 1 de janeiro de 2017. Em 1 de janeiro desse ano, a, a, a Terra, a Luna, era a nona colocada é, no CoinMarketCap. Hoje, ô Guim, abre aí, vai, vamos lá, vai. Cara, é bizarro, né? Uma a top 10 top do 10... mercado cripto evaporou. 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 Nada. Não,
2: nada. A Binance tinha, era o que Era um bilhão e meio de dólares em Terra Luna, não era isso? E virou dois mil dólares. Não lembro. Foi um número... É uma, uma grandeza dessa. Tipo, é de bilhão para mil.
0: Acabou. Cara... É, na, na real, a, a posição... A última posição que foi contabilizada da Luna, ela tinha uma capitalização de mercado de 22 bilhões de dólares.
1: E assim... A Luna, como você falou, era nona posição, hoje tá na duzentésima, décima segunda. Famoso 212. Isso é, eu acho que poderia ser mais, tá? Acho que poderia ser muito mais. Só não foi porque ela tem aquele padrão de ficar emitindo tokens. Ela não emitindo, tem, ela fez um padrão
2: é, aí. Fez um padrão, de de padrão, é. jogar
1: tokens como tentativa Tiva de, recuperar, de a rede. recuperar a rede. Mas... Cara,
2: para mim não funciona. Para mim, você aumentar o supply, supply dela,
1: tá bizarro. Para porção na Dogecoin, que tem supply infinito, inclusive. É, hoje ela, tem, ela já saiu de, de 22, 30 bilhões, sei lá quantos bilhões. Hoje ela vale 1 bilhão e tende a cair mais. Cara, o projeto da Terra Luna, cara, ele pode até não ser finalizado de forma oficial. Mas já era. Mas morreu. Morreu. perdeu a confiança. É o que a gente falou no episódio da Luna, se você não ouviu ouça. É, tem uma questão muito importante em, em criptomoeda. É a confiança do projeto. Sim. Entendeu? Obviamente que criptomoedas foram feitas quando o Satoshi... Pensou o Bitcoin, ele pensou um sistema confiável para que pessoas que não confiam entre si possam negociar de maneira confiável. É, mas você tem que confiar no projeto. você tem que Porque existe um modelo de, uma, um, no mínimo, uma unidade de troca lá. Sim. Você precisa ter uma razão certeza que ó, um, o valor que você trocou aqui numa ponta vai ter o mesmo valor que vai trocar ali na outra ponta. Adotando essa teoria que você vai usar a só como meio de troca Sim. e não como reserva de valor. Feito esse... Esse, essa, esses breves comentários, meu amigo Paulo, meu amigo Gwen, eu acho que não é, não é ruim dizer, não é errado dizer novamente que só Bitcoin salva. <risos> Mentira! Eu já falei isso no outro episódio. Volto a dizer. Tô queimando minha língua agora em 2022. Tô comprando tiro pra caralho. É promoção,
2: né, é meu promoção, amigo? Né? Promoção, né? Tá passando... Deus tá dando é. a oportunidade. É. Atenção, senhora. Tá passando o carro tá do Éter na sua, sua rua. rua. Aí, querido. <risos> Aí, abaixo de 10 mil reais, cara. É pra fazer a, a festa. Entendeu? É, é, uma, é uma recomendação financeira? Não, não, não é. Mas o Paulo tá comprando? Sim, está. O Zé tá comprando? Sim, está. O Guin tá hackeando? Sim, está. <risos> o Gwynn tá vendendo
0: Dogecoin pra comprar Ether? Sim, está. Não tem como, O cara.
1: queimou todas as reservas dele de Baby Doge? Rapaz, o problema, o problema <risos> é que ele começar a queimar Shiba. Se ele queimar Shiba, oh, oh. aí sim você Eu fala... Preciso... Vixi.
0: Cara, eu só tô puto com a Shiba, porque assim, a Shiba era Dogecoin Killer. E como a gente viu, Heter <risos> Killer não funciona, Bitcoin Killer não funciona, <risos> Dogecoin Killer não funciona. Porra, mas na moral, está em Doge
2: Killer, a galera tá ousada pra caramba. Né? <risos> <risos> porra, ah, Bitcoin Killer, legal. E tira killer, maneiro. Mas, porra, Doge, Doge killer, killer, gente. É, pelo amor ousadia de Deus. Né? Alegria, hein? Pelo amor de Deus, né? Vamos manter a seriedade, é competição né? Competição de meme, né? Porra, vamos manter a seriedade. <risos> Alguém quer. É... Alguém quer assumir o posto de memecoin? Cara, eu muito me surpreendo que a Real, que também era uma Doge Killer brasileira.
1: Ah, é. é. Vamos lá, pera aí, gente. Real com U. Real com U. É. Eu já falei, não. Apesar vai ter, de Real com L, também ser Bitcoin,
2: não. eu tô falando da Real com, U. Real com U. Não ter ganho a Guerra Mundial dos Memes, pois é de conhecimento público e notório o Brasil é o maior produtor de memes do mundo. E se você tá escutando isso é de Portugal e discorda, que pena! Você ah, poderia. Eu, eu até poderia concordar com você, mas aí seriam duas pessoas falando besteira. <risos> acredito credição, aceite que o Brasil é o maior produtor de memes do mundo. Então, eu me surpreendi que o Real não se tornou a, a meme corn dominante. A
1: Real tinha uma parada que era maravilhosa. Que de era... doação pra canil. Não, e o Ca... cachorro caramelo era a figura. Ah, porra. Pô, cachorro caramelo. Continua sendo,
2: né? Um... Continua sendo. Continua né? sendo. É, é o mascote. Oficial. Agora deve estar tá na Real Finance, porque agora tudo é DeFi, né? <risos> não, eu tô falando de orelhada, e se você jogar, deve ser. Não duvido. Já deve estar tá no DeFi, cara, porque agora é nova onda, é nova hype.
1: Não, nova hype agora é aceitar o Bear Market. Acabou. Perdemos dinheiro. Então, é. se
2: você quer aceitar o Bear Market, eu sugiro pra você o Bear Market. Cripto Bear. <risos> Beba, Beba pra esquecer a, a queda de mercado. Pronto. Caralho, não dá. O cara
1: sempre mete o merchan no A gente me é, é que tinha, cara. Se o Santos é meu ídolo. Você, você é pior que encomenda. Se Santos é meu ídolo. Antes de terminarmos esse episódio, não podemos deixar de registrar o mantra pra você compartilhar esse episódio com aquele seu amigo que Fala que, ah, conheci um projeto aqui, Bitcoin Killer, tira um killer. Fala, ó, oh, o Zé, o Guinho e o Paulo fala, já cansaram de ver essa história e não enche o saco. Mas... Cara, é, é
2: duro. É duro que eu vou falar. É... Tenho amigos que discordam, tá? Mas, pra mim, opinião pessoal, 100% pessoal, não é um ataque a ninguém, é que Blue Chip do mercado cripto. É Bitcoin Ether O resto é aposta Tá se provando De longo, médio e curto prazo Tipo Solana, eu gosto do prato de Solana Solana pra mim, eu gosto mesmo Por eu gostar mesmo, é uma aposta de longo prazo Bitcoin Ether Eu
1: compro sem olhar a cotação É mania, é mania não É, é exercício é, é o DCA, o preço é o DCA, médio É um investimento é. Mês.
2: O Solana Uma queda brusca, eu já fico mais bolado Aí analiso se eu vou comprar ou não. Bitcoin, uma queda brusca, a gente, vende a mãe.
1: Boto o rim pro, pro. como garantia do. Boto o rim
2: do meu amigo Zé pro garantia pro J. Sim, porque eu não vou botar o meu, preciso dos dois. <risos> Você precisa de um, na verdade. Cara, mas vai que não dá problema, preciso é, dos dois. Eu preciso então dos eu, dois. eu boto do meu amigo Zé como garantia pro J. <risos> Qualquer coisa, essa, essa tosse. Vocês acham que o quê? Tô precisando pagar. <risos> <risos> Tô te dopando já. <risos> filha é da mãe
1: <risos> é, e não se esqueça obviamente se você estiver ouvindo no youtube ou no spotify de dar cinco estrelas de dar o um joinha o tal do joinha é importante pro lazarento do algoritmo o algoritmo é foda entendeu é... inclusive essas quantidades de
2: palavrão talvez o algoritmo vá vá diminuindo hein? boca suja ah, Boca suja Isso que eu me censuro hein? Meme,
1: meme do Silvio Santos Tem, tem dia que eu ainda bando um, um Carlin assim Carlin, Cortes isso aqui Que esse, esse palavrão foi muito enfático Meme do Silvio Santos foi, pra você Foi muito Boca enfático Boca suja Não dá não Ai, ai, ai O BitCast é uma produção do Universo Cripto Em parceria com criptofaz.com. Este episódio foi gravado e editado Pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro Valeu, galera Valeu Valeu
0: este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com criptofácil.com.